0: To jest kolejny podcast OpenFM. dzisiaj ponownie zaglądamy do świata polskiego hip-hopu, a naszym gościem jest Solar, witaj. Dzień dobry, dzień dobry. Spotykamy dzień dobry. się przy okazji najnowszej solowej płyty Solara, Pokój Zero, pokój Zero, który jednak jest pokojem Zero pisanym przez 0, a nie przez cyfrę 0. Skąd ta zmiana w końcu? Tak.
1: Wiesz co, czysto ze względów estetycznych, po prostu podczas projektowania okładki okazało się, że, że, że siedzi dużo bardziej 0, no tutaj też jest to widać jakby w koncepcie całym, że, że tutaj jest to 0, pokój 0, 0. Tak, więc ta cyfra, tutaj jakby sama była goła cyfra, no nie siedziałaby tak fajnie.
0: Na jakim etapie trzeba takie zmiany podejmować, aby tłocznia się wyrobiła, aby te wszystkie materiały promocyjne, które gdzieś tam zlecacie, wykonujecie, aby to wszystko zagrało.
1: No, wiesz co, wydaje mi się, że jakaś taka górna granica dla tłoczni, żeby oni jeszcze mogli to wszystko sobie spokojnie zrobić. To jest tak dwa tygodnie.
0: Okej. Okay. Tak. No to spodziewałem się, że jednak mimo wszystko trochę wcześniej. Pamiętam, no zależy że kiedyś... też o
1: jaki nakład chodzi, no, no właśnie, ale.
0: Pamiętam, że kiedyś znajomy jakoś tam tłoczył 500 płyt no to sporo wcześniej musiał, e, musiał gdzieś tam się zgłosić. W ile tłoczył płyt? 500. 500?
1: Nie no to, w ogóle.
0: To... Znaczy, że to taki zna... też okres jakiś wiesz, że nie wiem, to były święta, jakieś wychodziły kompilacje świąteczne, tego hmm. typu rzeczy, e, no ale pamiętam, że sporo wcześniej gdzieś tam się, się o to starą.
1: No tak, no też pewnie wiesz, mamy wypracowaną już relację z tłocznym, bo jednak miesiąc, miesiąc coś tam im zlecamy i może też trochę nas bardziej projektowo po prostu traktują i może też stąd te terminy.
0: To jest takie pytanie do ciebie bardziej do wydawcy, ale o tym na pewno też będziemy mówić w drugiej części, no bo Poza tym, że jesteś muzykiem, że jesteś artystą, że masz nową płytę, no to także ciężko pominąć ten aspekt wydawniczy tego, że jesteś współodpowiedzialny za SBM Label, ale o tym pewnie będziemy mówić w drugiej części: o tym, jakie są plany, o tym, co się będzie u Was działo. Eee, 10513, tak się ta płyta zaczyna? Czy mm. ty pamiętasz ten dzień, który to był dokładnie dzień, kiedy, kiedy on wypadał i. Jaki to był dzień? Y jakie towarzyszyły emocje temu dniu, że w taki sposób tę płytę otwierasz?
1: Mm -hmm. e tak, no ktoś mi tam obliczył ostatnio, że to bodajże był 18 sierpnia, czy coś takiego zeszłego roku. E no dzień był, myślę, że tak jak słychać w utworze, dość optymistyczny. Poczułem właśnie, że, e że, że, że gdzieś udało mi się dużo spraw uprzątnąć w swoim życiu, że jestem na takim dobrym torze, że odnalazłem e tor, który bym chciał podążać, że gdzieś tam sam ze sobą przegadałem sporo kwestii i po prostu realizowałem plan, który, który był przemyślany i e, czułem się bardzo dobrze w skórze, w której jestem.
0: No bo ta płyta jest taka trochę słodka, trochę gorzka, jest y, sporo takich y, emocji, które pokazują y, gdzieś tam miotanie się we, we współczesnym świecie, ale też mimo wszystko właśnie pokazują, że Jesteś chyba na dobrej drodze, albo już przeszedłeś tą drogę, żeby gdzieś tam pogodzić się z jakimiś demonami i mhm. z, z tym, co gdzieś tam stawało ci na drodze, właśnie. Mhm.
1: Tak, i myślę, że też że też duży udział w tym godzeniu się z demonami ma właśnie to, że pisze i że No to jest oczywiście bardzo, bardzo kliszowe stwierdzenie, że to jest tak, że ma to takie terapeutyczną moc, ale to po prostu tak to wygląda. No. Zadania, które dostaje się na terapii, to jest często pisanie dziennika, czy. Więc to jest bardzo podobna sytuacja, bo de facto piszę o tym, co jest dla mnie ważne, o tym, co, co zwróciło moją uwagę, o tym, co wywołuje we mnie emocje małe, duże, śmieszne, ciężkie i tak dalej. Więc to jest taki moment, kiedy ja porządkuję swoje myśli, kiedy mam po prostu moment w ekspresji i wydaje mi się, że właśnie te, że, że, że bardzo pomogło mi takie, taka, taka forma pracy nad sobą, jaką jest, jest pisanie piosenek i też przyczyniło się do tego, że, że byłem w stanie nabyć taką świadomość, żeby, żeby zdiagnozować, co w moim życiu nie działa, co działa i co bym chciał naprawdę robić. Więc tak, wydaje mi się, że te demony stare już zostały przegonione właśnie w dużej mierze dzięki pisaniu. Ale i też ogólnie mam teraz taki bardzo dobry okres w życiu, jeżeli chodzi o, o jakąś sytuację e, rodzinno-domową, czy jeżeli chodzi o życie towarzyskie, czy jeżeli chodzi o sprawy firmowe, finansowe. E, na, wielu, na wielu frontach naprawdę jest bardzo fajnie i, i, mam, mam, i chyba dlatego to w tej płycie słychać.
0: Ten bit do nagrania, który otwiera twój album przygotował Lanek. Mhm. Jak to jest, bo zawsze to mnie interesowało. Czy jest jakaś giełda bitów, czy mhm. jest jakaś grupa w jakichś mediach społecznościowych, gdzie te bity są jakoś dostępne dla was? Czy ktoś się do ciebie zgłasza? W jaki sposób... Okej, okay, z Lankiem jest trochę inaczej, bo jest bardzo blisko was, mhm. więc pewnie gdzieś tam ten bit po prostu trafił w twoje ręce. No ale mnóstwo osób, które gdzieś pewnie chcą się do ciebie z propozycją mhm. bitu dostać? Jak to wygląda od tej strony?
1: Wiesz co, no jest tak na pewno, że śledzimy rynek po prostu i widzimy kto dla kogo produkuje, jakie to są klimaty i w ten sposób naturalnie to tworzy się jakiś indeks ludzi, do których warto się w konkretnych, po konkretne stylówki, po konkretne rozwiązania odzywać. Drugim torem na pewno jest ta praca. No zawsze, zawsze fajnie jest wiesz, wyciągnąć kogoś kto, kto wysyła ci paczkę i jeszcze nikomu nic nie wyprodukował, a za jakiś czas staje się jednym z najbardziej rozpoznawalnych producentów i to dzięki wiesz, jakoś temu, że, że nawiązaliście współpracę. Parę takich ludzi gdzieś tam się przewinęło przez nasze ręce i może to wszystko brzmi przed nasze ręce, no ale paru ludzi, paru ludzi gdzieś, wiesz, rozpoczynało swoje kariery y, takie szersze gdzieś z, 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 pracując z nami. I to jest mega przyjemne, że, że ci ludzie zazwyczaj nie zapominają o tym, wiesz, jak, gdzie, gdzie jest ich starter i. I y, y, y to jest mega przyjemne wyciąganie tych ludzi. Ja niestety w tym momencie nie mam zbyt dużo czasu na to, żeby poświęcać czas na research i wyszukiwać jakieś, jakieś młode talenty. Już zwłaszcza producenckie. Staram się skautować jeszcze scenę o tyle, że, że, że szukam po prostu młodych zawodników, którzy mogliby jakoś ciekawie uzupełnić nasz label, jeżeli chodzi o zasoby rapowe, ale nie tylko, no bo też, też i, i szerzej do tego podchodzimy ostatnimi czasy. Natomiast z tymi, z tymi producentami, no to, to jest po prostu poszukiwanie talentów. Jest, są, jest dużo narzędzi do tego, jest na przykład taka grupa na Facebooku pra, prawdziwe bity od prawdziwych producentów bodajże się nazywa. Tam, tam można pewnie dużo ciekawych osób znaleźć, dużo osób się po prostu ofertuje. Hmm. Więc tak, wydaje mi się, że, że, że już w tych czasach jest tak dużo, tak łatwo jest wyprodukować muzykę, jest tak dużo narzędzi do tego, że nawet nie trzeba umieć podstawowych zagadnień muzycznych. Nie, nawet nie trzeba wieć, jak się buduje akord, nie trzeba umieć na niczym grać, tak dalej. Jest tyle narzędzi, które ułatwiają stworzenie czegoś, co brzmi naprawdę dobrze i profesjonalnie, że tych ludzi jest bardzo dużo. I też, też jest dużym wyzwaniem, żeby znaleźć tych, którzy umieją więcej, niż, niż po prostu, wiesz, sklepać coś z prawie gotowych klocków, bo jest na przykład takie narzędzie jak Splice, na którym są, jest, są gotowe lupy, gotowe brzmienia, które można wykorzystać. Są różne właśnie ptyczki do tworzenia akordów i tak dalej. I wiesz, jeżeli użyjesz tych wszystkich narzędzi, prawdopodobnie stworzysz dobrą, spoko muzykę. Natomiast to wyjdzie w studio, jeżeli na przykład usiądziemy i powiemy, dawaj, zrób coś w klimacie smutnym, w takim i takim tempie i niech to będzie w takiej i takiej estetyce. I wiesz, jeżeli Ktoś już musi się dopasować do jakichś widełek, może nie mieć wystarczającego warsztatu, więc to na znaczy najbardziej zależy to, żeby znaleźć ludzi, którzy kompletnie myślą o muzyce i o, i o, i o wizerunku i o, o prawie estetycznej i o produkcji muzyki szerzej niż tylko sklepaniu czegoś we Fruity Loop'ie.
0: Trudniej było tę płytę przygotować pod względem muzycznym, kiedy właśnie miałeś za sobą... Y iluś tam producentów, którzy dostarczają ci kolejne bity, bo po, przy poprzednim albumie, Club 27 zdecydowałeś się na współpracę z Dimsem, on był odpowiedzialny mm -hmm. za cały album tutaj pozwoliłeś sobie na różnorodność, mm -hmm. jaka jest różnica między tym, jak się <śmiech> pracuje z jedną osobą, a z jakimś tam zastępem ludzi
1: mm -hmm. wiesz co, no, na pewno jest łatwiej pracować z jedną osobą tyle, że kontaktuje się w tej sprawie z jedną osobą i, i tworzymy razem ten projekt i powstaje jakiś taki efekt synergii i wiesz i razem z jedną osobą go tworzymy, więc to jest, to jest na pewno plus tego, tego całego znaczy korzystania z jednego producenta, natomiast korzystanie z wielu jest to trudniejsze, bo więcej, więcej się trzeba kontaktować często jest tak, że są ludzie, którzy są terminowi i powiedzą, że coś zrobią i coś zrobią, a są tacy, którzy dzień po deadline'ie wyślą ścieżki, jeszcze z błędem najprawdopodobniej i są sytuacje, które trzeba gdzieś emergency odkręcać. Natomiast na pewno fajne jest we współpracy z wieloma producentami to, że, że jest bardziej różnorodnie, że jest większe pole do zmiany, w sensie jeżeli ktoś na przykład bo ja często działam na zasadzie remiksów że, że, że znajduję sobie jakiś instrumental i nagrywam na niego i potem oddaję go do remiksu więc jeżeli jeden producent go nie poczuje to drugi go poczuje jeżeli nie drugi to trzeci a tutaj gdybym pracował tylko z jednym no to gdzieś w takim zamkniętym obrębie kreatywnym się to działo i może nie wyszłyby tak fajne rzeczy jak mogłyby wyjść
0: A kiedy masz teraz doświadczenie jednego i drugiego to przy pracy na przykład nad kolejnym albumem zdecydowałbyś się, jak powierzyć to w ręce jednej osoby czy, czy ten tryb pracy ci odpowiadał?
1: To tak jak mówiłem, musiałaby to być osoba, osoba, która by coś do tego projektu wniosłaby do tego projektu coś więcej niż muzykę. Na pewno mam ochotę, żeby popracować z kimś, kto będzie ze mną działał w studio, z kim razem będziemy obmyślali cały projekt jako całość, natomiast tak jest ciężko, jeżeli chodzi o takie osoby. W zasadzie znam garstkę takich osób, które, 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 które mógłbym wziąć pod uwagę. Ale tam z różnych powodów na przykład nie dojdzie do tej współpracy, bo są zajęci, bo robię nie po coś tam. Także mam takie ostrze zęby, żeby znaleźć kogoś takiego świeżotkiego, a jednak z szerokimi horyzontami i z doświadczeniem. Nie wiem czy nie za dużo wymagam, bo to jakby wiesz, wymagam bardzo dużego doświadczenia i wszelkich umiejętności, a przy tym jeszcze jakieś świeżości. Ciężko te wszystkie parametry są zebrać, ale wierzę, że gdzieś takie perełki nieodkryte są.
0: To jest y, płyta, której towarzyszy pewien koncept, o którym ty sporo mówiłeś. Koncept tych y, pokoi. Pokój mhm. pierwszy, drugi, trzeci, pokój zero to jest płyta. Y, ci, którzy nie wiedzą, jak mógłbyś w kilku zdaniach opowiedzieć, y, o co tutaj chodzi?
1: Tak, więc będę mówił od tyłu. Generalnie y, ta koncepcja pokoi pochodzi od metody kreatywnej, którą Walt Disney wykorzystywał y, przy pracy nad, nad swoimi filmami, kreskówkami. E, polega ona na tym, że w pokoju, pokój trzeci to jest pokój e, sceptyka, w którym pomysły są odrzucane, znajdywane są ich słabe strony i tak dalej. Pokój drugi to jest pokój, w którym pomysł pomysły, który już, już powstał w pokoju pierwszym jest e, pokój realisty tak zwany, czyli jakby rozważamy, czy to w ogóle jest możliwe do zrealizowania, czy, czy, czy to jest czy to jest możliwe. Pokój pierwszy to jest e, Pokój, w którym padają wszystkie najbardziej nieostrugane, nieokrzesane myśli, nie ma głupich pytań, nie ma głupich odpowiedzi, nie ma głupich pomysłów, po prostu tworzymy pewną bazę, bazę, która później się w tych kolejnych pokojach uszczupla. Natomiast pokój zero to jest taka moja już dostawka do, tej, do, 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 tej, do tych pokoi. E, pokój zero jest... jest Zanim sami coś pojawi się w tym pokoju pierwszym, musi powstać pokoju zero. I ten pokój zero rozpatruje jako wszystko, co dzieje się w naszych umysłach, układach nerwowych. Jakieś emocje, uczucia, wizje. Yy, 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 jakieś ja <śm> wiesz, wszystkie rzeczy, które po prostu... Wszystkie impulsy, które, które w nas drzemią, ale są jeszcze nie przekute na, na formę jakąś. Są tylko takim bardzo wstępnym przebłyskiem czegoś i tak jak dzieci na przykład też, też coś czują, też, też mają jakieś, jakieś e, impulsy przez nie przepływają, ale nie są w stanie tego nawet wypowiedzieć. No nie są bardzo jakiś prosty sposób komunikacji, tylko płaczą czy tam krzyczą, e, więc zawsze jest coś przed tym co powiemy, a to już jak po, ja w jakiś sposób potrafimy to powiedzieć i tak dalej, no to już jest kwestia jakiegoś tej artystycznej oprawy, więc pokój zero to jest wszystko to, co, co, co jest niewypowiedziane, wszystko to, co dzieje się wewnątrz nas, czyli taka, można powiedzieć, że jest taka metafora bycia sobą.
0: A jest jakaś emocja przewodnia, która twoim zdaniem towarzyszyła procesowi powstawania pisania pokoju zero?
1: Emocja przewodnia?
0: no Coś takiego, co mm. wywarło największy wpływ na to, jak te utwory wyglądają, mm -hmm. zdarzenie jakieś sytuacja, stan. Hmm. Coś, czego dziecko by nie nazwało, ale ty już możesz, e. możesz postarać się to ubrać w słowo.
1: Zawsze się, że, takim, że takie założenie przewodnie było tej płyty, że, że chciałbym wyjść z ram, w których, w których jestem. Te ramy postrzegam jako Kontekst, w którym się do tej pory znajdowałem, czyli chociażby wytwórnia, którą współtworzę i, e, i należę do niej, e, powiedzmy, że jest kojarzona z jakąś estetyką, która jest zdominowana przez, przez najpopularniejszych artystów, siłą rzeczy, przez White'a, BDS'a, e, Białasa. Mówię o czasie, bo Janek akurat wschodził powiedzmy, kiedy, kiedy to się działo, więc mówię o tym czasie, kiedy, kiedy zaczynałem pisać tę płytę. A ja do końca się w tej estetyce nie odnajduję i, i nie chciałbym się w tej estetyce ścigać. Natomiast poniekąd trochę dołożyłem sporo cegiełek do tego, żeby ta estetyka powstała. Zbudowałem label, który taką estetyką się posługuje i wyjście z tego kanonu było nieco, nie, na pewno nieoczywiste dla mnie i, i trudne, yy, ale chci, czułem, że chcę z niego wyjść yy, i to bardzo mi przyświecało. Gdzieś, żeby do tego wyjścia z tego kanonu doszło, yy, postanowiłem ruszyć w świat, w teren yy, yy, i po prostu nasycić się nowymi bodźcami, które, które mogłyby mi dać jakieś nowe, ciekawe perspektywy, spojrzenia.
0: Tak, a występuje. myślisz, że gdybyś był taki cyniczny do bólu, to zrobiłbyś taką płytę, która potem by była y, totalnie pod to, co to, to teraz się dzieje, co jest modne? Gdybyś stwierdził, że interesuje Cię tylko jakiś, nie wiem, wynik kasowy, sukces komercyjny, a nie jakaś tam wizja artystyczna, mhm. że potrafiłbyś wejść w taką rolę, czy jednak y, ciężko Ci no. sobie wyobrazić coś takiego?
1: Ciężko mi sobie wyobrazić coś takiego, tym bardziej, że też nie jestem w ogóle do czegoś takiego zmuszony. Mam, mam tą komfortową sytuację, że zarabiam z innych źródeł i muzyka to nie jest dla mnie maszyna do zarabiania pieniędzy i też to, czy zarobię na muzyce, czy nie zarobię na muzyce w znikomym stopniu wpływa na, na to, jak, jak żyję, jakie mam możliwości. Yy, muzyka zawsze dla mnie była takim... Mm, powodem dla którego warto się rozwijać w sensie zawsze miałem tą świadomość, że jeżeli chcę zrobić lepszą płytę no to nie mogę siedzieć w pokoju białym dwa na dwa i napiszę jedną płytę a potem napiszę drugą i ona będzie lepsza od tej pierwszej to jest niemożliwe moim zdaniem, bo to jest cały czas układ jakiś zamknięty, obieg zamknięty więc trzeba dostarczać bodźców, dostarczać nowych myśli o Jezus, skupiłem wątek bo już jest godzina 17, a druga kawa wjechała i jestem po 17 spotkaniach E, jakie było pytanie jeszcze raz?
0: No, rozmawialiśmy o tym, czy byłbyś w stanie zrobić totalnie okay. na album, gdybyś tak. tylko cynicznie o tym pomyślał? Tak, tak, tak. E,
1: więc nie, nie, tak jak mówię, dla mnie zawsze powodem, dla, dla, jakby muzyka zawsze była takim powodem, dla którego warto się rozwijać i nigdy nie traktowałem je jako narzędzia do robienia pieniędzy, więc no, pewnie byłbym w stanie się zdobyć na taki cynizm, gdyby, nie wiem, zależało od tego życie mojej mamy albo moje, nie wiem. Tak, jestem w stanie coś takiego zrobić i wyprodukować, natomiast no nie sądzę, żebym, żebym chciał taką płytę tworzyć.
0: Ok. Mówiłeś o tym, że wyruszyłeś w świat. Czy właśnie to jest tak, że podróże otwierają oczy i pozwalają gdzieś tam uporządkować twoje miejsce w świecie, jakieś twoje emocje, kiedy widzisz? Jak żyją, jak żyją inni gdzieś tam właśnie na, na, na drugim końcu świata?
1: Mm -hmm. e to tak.
0: jest trochę fajny lokal na przykład, prawda? Tak,
1: tak, tak. No podróże na pewno są fajne, bo podróże są, są o tyle fajne, że totalnie odcinam się podczas podróży od swoich codziennych obowiązków e, i mam czas na. i czas, który zwykle w swojej głowie poświęcam na myślenie o tym, co należy zaraz zrobić, o, jakie są bieżące sprawy, jaka jest strategia, jakie są okoliczności, jak który poświęcam na analizę po prostu sytuacji codziennej. Gdzieś ten czas poświęcam bardziej na skupienie się na sobie. I wtedy właśnie wypływa dużo, dużo ciekawych wniosków, które gdzieś później nawigują moim życiem przez kolejny rok. Bo tak, taką już mam swoją małą tradycję, że raz na rok wyjeżdżam w taką dłuższą podróż, podczas której się odcinam. To się zwykle dzieje w Sylwestra. I wtedy, wtedy jest czas na, naprawdę na podsumowanie, na wyznaczenie jakichś nowych, nowych celów. No i są też o tyle fajne, że zawsze przyjrzenie się innej perspektywie, w sensie jak życie wygląda dla ludzi, jak wygląda życie innych ludzi zupełnie na drugim końcu świata, daje inną perspektywę inne spojrzenie na, na problemy, które się ma. Tym bardziej, jeżeli mówimy o, o krajach trzeciego świata, gdzie kolorowo nie jest i znaczy, ludzie mają bardzo, bardzo ciężko i moje problemy przy tym, przy ich problemach są
0: minimalne. Właśnie chciałem zapytać, czy, czy temu trochę taki wstyd nie towarzyszy, że ty na to patrzysz? Jesteś pewnie z ich perspektywy bogatym turystą, który przyjechał z bogatej części świata. Jak to odbierasz właśnie? Hmm. E no tak, na pewno bardzo
1: bardzo wątpliwe moralnie jest odwiedzanie takich żywych skansenów. Są na przykład takie jakieś zainscenizowane wioski indiańskie, do których ludzi się prowadzi za pieniądze, żeby mogli zobaczyć jak żyją tubylcy a de facto tam ci ludzie już są dawno i podłączeni do prądu i mają normalne życie tylko w godzinach 12, 18 wyskakują w przebraniach i udają, że urbanizacja ich nie, nie dosięgnęła, więc to jest raz, że jakaś naiwność turystów, a dwa, że po prostu niemoralność ludzi, którzy to organizują i wolę tych, którzy biorą też w tym udział. To jest bardzo niesmaczne. W takim też trochę wydarzeniu brałem udział, znaczy może nie w takim, ale miałem okazję, e, miałem okazję przejść się po slumsach, które są w Manili, e, co trochę zrekompensowałem sobie taką swoją ciekawskość i i, i przyglądanie się temu, jak inni mają źle i, i tak dalej, tym, że jednak kupiłem ludziom jedzenie i yy, 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 wsparłem jakoś finansowo ten, ten, ten rejon. Yy, więc nie byłem tylko takim bezdusznym turystą, który przyszedł obejrzeć co tam się dzieje, tylko gdzieś tam jakiś swój, chociaż mały wkład do tego dołożyłem. Yy, natomiast i przy tym też z, też też yy, Natrafiłem na bardzo e, ciekawą sytuację, że ta inicjatywa, o której mówię, nazywa się Turumanila i polega na tym, że jeden z ludzi, którzy w takich slumsach żyli, postanowił, że będzie wspierał tą społeczność i e, założy tą inicjatywę, która właśnie będzie przeciągać turystów, turyści będą zostawiać swoje pieniądze, będą kupować jedzenie, plus będą zostawiać pieniądze po to, żeby, było na, żeby można było te pieniądze wydać na jakieś materiały edukacyjne, na, na, na e, ubrania i itd., jakieś takie podstawowe rzeczy, do, do których ludzie tam nie mają dostępu, bo są, żyją na granicy bezdomności albo i są bezdomni. Natomiast odwiedziłem dom ja w takim pasie w slumsach odwiedziłem, odwiedziłem jeden dom, który był y, zamieszkany przez 40 osób i nie było tam okien, nie było wentylacji, było klimat stęchlizny, zgnilizny, smród, bardzo, nie, bardzo kiepska sytuacja do życia i mnóstwo ludzi, 40 osób na 40 metrach kwadratowych. Natomiast dom obok stał gość tego, stał dom tego gościa, który jest e, głową tej charytatywnej instytucji. I był, był to dom wylany e, marmurem, gościa najnowszego maka, lepszy telefon ode mnie, mikrofalóweczkę, wszystkie jakby takie rzeczy, wiesz, no to był poziom gdzieś 3-4 gwiazdkowego hotelu. E, no co każe mi myśleć, że, że ten gość gdzieś najprawdopodobniej z tej kwoty zostawia, zostawia dla siebie parę złotych. I to też jest, to też jest ciekawe, że, że nawet taką um, tak biedną i tak stłamszoną społeczność, która naprawdę ma wszystkie choroby, dzieci są szczerbate w wieku 10 lat, już nie mają już stałych zębów, bo, bo mają beznadziejną dietę, bo nie ma higieny, ludzie śpią na ulicach z kurami, śmieciami, nie mają domów, że znajdzie się jeszcze gość, który jest w stanie jeszcze ich wyzyskać. To jest w ogóle, to jest w ogóle nieprawdopodobne. No.
0: No rozumiem, że co może działać gdzieś tam na wyobraźni po tym jak się wraca, to te problemy, które są na miejscu stają się trochę mniejsze.
1: No tak, ale też każę myśleć w sposób taki, że nie, że, że w taki sposób globalny, no, że, że wiesz, na przykład kiedyś miałem takie bardzo skrajnie prawicowe, te korwinowskie poglądy, że wiesz, każdy jest panem swojego losu i jak nie potrafisz zarobić, to jesteś beznadziejny i zginiesz po prostu na ulicy. A no, de facto no, jednak te nierówności są ogromne i gdzieś zauważyłem, że mój światopogląd zaczyna skręcać coraz bardziej w lewo i byłbym raczej za tym, żeby te nierówności jakoś z ramienia państwa wyrównywać i myślę sobie o tym, że podatki są spoko i że faktycznie ludziom trzeba pomagać, a nie, a nie pysznić się tym, że ja umiem, a on nie umie, bo to też są wiesz, zupełnie inne... Zupełnie, zupełnie innych Do zupełnie innych zasobów mamy dostępy i w zupełnie innych okolicznościach się znajdujemy w
0: ogóle, inne możliwości mamy. To wszystko pewnie przychodzi z wiekiem. Tak. Takie, takie trochę inne i może szersze spojrzenie na, na takie tematy. Mówiłeś, że tę podróż odbywasz w okolicy Sylwestra i przyszło mi teraz do głowy, że w sumie ciekawym wydarzeniem byłby taki Sylwester, S.B.M. na przykład kiedyś, duża impreza, gdzie, gdzie są wasi artyści, gdzie, gdzie są wasi fani. Mhm. Ciekawe. No kurczę, ciekawe faktycznie, faktycznie. Bardzo... Dużo, dużo osób zawsze ma problem, co zrobić Aha. z tego dnia, aż wiesz, że tam jest jakiś trochę przymus wyjścia, jakieś zabawy, no a wy moglibyście w ten sposób jakąś niszę mhm. zapełnić na przykład. No, spoko. Dobry pomysł. Myślę, że pokminimy nad tym. Znaczy, akurat, wiesz, trochę mi rozwalasz moje
1: plany, ale <głos> może, może jakoś przesuniemy to faktycznie.
0: Na 3 stycznia Zawsze wygrać, możesz no. wylecieć, wiesz, chwilę po nowym roku. Tak, ale pomysł bardzo fajny. No bo po tym jeszcze jest impreza na Torwarza, ale to... Yy, tak, no to w tego Sylwestra już
1: raczej musimy odpuścić, ale... Ciekawe.
0: Jakby co... Yy... Patronat Open FM. Zawsze, Dobra. możecie na nas liczyć. I Jeszcze w temacie wycieczek jest na płycie Pokój Zero kawałek Zobaczymy, gdzie mm. towarzyszą ci młodsi koledzy z SBM. I tam jest do tego wszystkiego obrazek, na którym również jesteście na wycieczce. O tym nie będziemy dokładnie mówili gdzie, bo do tego tematu jeszcze wrócimy. Bardziej chciałem zapytać, jak Ci się podróżowało z tymi młodymi ludźmi? Mm -hmm. No
1: Bardzo sympatycznie się podróżowało. Wyjazd miał charakter stricte integracyjny. Nie był to taki wyjazd jakiego zwykłem doświadczać z moją dziewczyną, że wyjeżdżamy i przemieszczamy się dużo, chcemy zobaczyć dużo rzeczy i w ogóle tutaj zabrakło nam kogoś, kto by tym wyjazdem administrował. Natomiast na pewno pod względem integracyjnym był super, po prostu kręciliśmy się po okolicy, piliśmy driny, freestyle'owaliśmy, władziliśmy do fontanny, jedliśmy dobre jedzenie i obserwowaliśmy co się dzieje i to było bardzo fajne, no,
0: bardzo fajne. Dodajmy, że w tym kawałku i na tym klipie poza Solarem są także Jan Rapowanie, Mata i bracia Kacperczyk. Tak jest. Którzy towarzyszą ci teraz jako live band twój. Ale o tym też pewnie za chwilę powiemy, bo będziemy mówić o nadchodzących koncertach i o tym jak ta formuła Twojego grania na żywo się teraz przy okazji pokoju zero zmieniła. Czy nie kusiło Cię, a propos jeszcze gości, żeby do kawałka Wanta Black zrobić jednak klip, bo szpaku to zasięgi? Nie, mhm.
1: eee, wiesz co, nie kusiło mnie. Jakoś nie miałem, nie miałem specjalnie wizji też na, na to, jaki ten taradysk miałby być. Eee. Był, był pomysł, był już nawet był już nawet jakiś tam wstępny szkic zrobienia animacji do tego, ale ona finalnie okazało się, że nie pasuje do końca. Ale nie no, takie podejście, że, że robimy, bo gość jest wiadomo, to nie, to nie jest coś, na co chciałbym stawiać, raczej, raczej te rzeczy, które czuję, że chciałem do nich robić, klip to te rzeczy bym chciał robić.
0: Bo tych teledysków trochę się teraz pojawiło. Nie tak dawno. Y, syntetyczny Bóg. A dzisiaj pojawił się kawałek do Akuku, czyli do tak. piosenki, która jest na tym bonusowym dysku do Pokoju Zero.
1: Tak, z tym, z tym teledyskiem do Akuku to jest w ogóle śmieszna sytuacja, bo to jest taki w ogóle nieplanowany zupełnie teledysk. Kiedyś, dawno jeszcze, dwa lata temu zapowiedziałem, że będzie teledysk do piosenki Spinner z mojej poprzedniej płyty i ludzie cały czas... Pamiętają, że dałem im tą, tą obietnicę i podpytują. I ja cały czas odpowiadałem w ten sam sposób, że ten klip będzie, ale go nie będzie. No i chodzi o to, że ten klip, który teraz jest do kawałka akuku, w pierwszej kuku, w tym zamyśle, zamyśle był teledyskiem do kawałka spinner. Został stworzony scenariusz, został stworzony tak zwany animatic, czyli taka graficzna, komiksowa animacja, która jest wskaźnikiem, tego, taką symulacją, jak będzie wyglądał klip. Cały koncept został stworzony pod kątem kawałka spinner, ale na tyle podobał mi się ten pomysł, że stwierdziłem, że, nie chcę, że, że już ten kawałek spinner już mi się znudził, bo to już było ponad nie wiem, 7 miesięcy od jego wyjścia, czy nawet później, i stwierdziłem, że podejmę się takiego wyzwania, żeby napisać nowy utwór pod już gotowy zamysł w teledysku. I było to ciężkie dlatego, że po pierwsze, nie chciałbym oddawać na pewno słowami tego, co dzieje się na obrazku, no bo to już jest najgorsza z klisz, jaką można zrobić. Po drugie, pisałem e, numer pod teledysk, pod który już był numer, więc musiałem napisać numer, który nawiązuje do tego teledysku, ale nie jest tym numerem, który już mam, ten, ten poprzednim, e, a jednak pasuje. No i, e, no i to, to było całkiem ciekawe wyzwanie. Myślę, że jedno z trudniejszych, jakie ja, jak ja, no, przy okazji tej płyty mnie spotkało. No i wynikiem tego właśnie jest teledysk do Akuku. Takie ćwiczenie wręcz trochę. Ćwiczenie, ćwiczenie.
0: Jeśli jesteście ciekawi jaki jak jest efekt tego ćwiczenia, to oczywiście ten klip zobaczycie na kanale SBM, tak. podobnie jak pozostałe obrazki do y, Pokoju Zero, ale także artystów, którzy są w waszej drużynie. Klipów było sporo, był także klip do nagrania Know How, w mm. którym pojawił się Holak, mm -hmm. gdzie gracie w golfa. Jak to tak. było z tym golfem?
1: jak było z golfem, a wiesz co, to jest jakaś szalona wizja artystyczna Holaka i, i, i no, ciężko powiedzieć mi, dlaczego Holak postawił akurat na, znaczy generalnie, wiesz, temat jest taki, że, że kawałek jest o, o, o gdzieś tam o byłych dziewczynach o błędach, które popełniliśmy z tym, w związku z tym i pomyśleliśmy sobie, pomyśleli sobie, że pomyśleliśmy sobie, że ciekawą Ee, że rozmowa na ten temat gdzieś grając w golfa byłaby ciekawą rozmową akurat grając w golfa, że zwykle takie rozmowy się przeprowadza, nie wiem, przy piwie albo coś takiego, a na, na golfie. przy golfie to byłoby jakaś swego rodzaju ekstrawagancja i śmieszne okoliczności takie zdystansowane ee, golf tak, no, okazało się, że nie umiemy grać w golfa okazało się, że zniszczyłem kawałek pola za co musiałem zapłacić ee, więc golf jest całkiem trudną profesją
0: był golf, ale było także latanie nad Warszawą jako element promocji. Kto wpadł na pomysł, żeby wziąć helikopter i tutaj wokół tego część promocji oprzeć?
1: Wiesz, to, to w ogóle jest pomysł, którym się przyśnił eee, i takim półśnie już zasypiałem i jeszcze się wybudziłem i zapisałem go sobie w notatce i, i postanowiłem następnego dnia, że go realizujemy. Pomysł został gdzieś tam wyprowadzony z tego, że płyta była sprzedawana w systemie dropowym. Eee, no i to był pomysł na zrobienie kolejnego dropa, bo on, w zamyśle ten pomysł miał wyglądać tak, że e, zrzucamy skrzynię po prostu, w, zrobimy okrąg i zrzucamy skrzynię. Em, I to jest ten drop dosłownie, ale okazało się, że prawo lotnicze nie pozwala na takie manewry, więc plan został lekko zmodyfikowany i wyszło to tak, że przylecieliśmy na, na miejsce, które wskazaliśmy na naszych social mediach, nie mówiąc co tam się wydarzy, tam się zebrało trochę ludzi, przywieźliśmy Płyty, ten drop, właśnie podpisany Dropem zgrabnie nazwany Dropem No i zabraliśmy jedną osobę, która była z najdalszego zakątka i przelecieliśmy się nad Warszawą. A był to Ziomek, który przyjechał, jak dobrze pamiętam, z Sanoka, więc ma 300 parę
0: kilometrów. Sporo ludzi tam było, jak widziałem, obrazów. Sporo. No właśnie. tak, mimo, mimo podłej, dość pogody
1: i wiesz, niepewności co do tego, co tam w ogóle się wydarzy, to, to i też jednak. Yy, takiego opłotka Warszawy, no bo to już jest taki sam rążek bemowa, no to, to sporo ludzi było także bardzo fajnie.
0: O tym, o czym jest ta płyta, oczywiście najlepiej przekonać się włączając Pokój Zero. Natomiast chciałem zapytać o dwie rzeczy, które gdzieś tam przewijają się w tekstach, bo w piosence Chleba bezglutenowego i Igrzysk, gdzie mówisz o tym, Czego udało się uniknąć takich dwóch sytuacji, które, mhm. które gdzieś tam mogły mieć wpływ na twoje życie? Jest jedna sytuacja, która dotyczy koncertowania, tego, że ktoś za wami jeździł, że mhm. było niebezpiecznie. Czy mógłbyś doprecyzować, mhm. o co tutaj chodzi?
1: No, zwrotka jest jakimś tam opisem tego, co działo się podczas trasy SB Mafia Tour. Która to z kolei się zeszła z głośnym beefem z naszym udziałem podczas którego mieliśmy duże starcia z uliczną częścią sceny. No i faktycznie było tak, że tych gruźb dostawaliśmy bardzo dużo i sms-ami i fanpage'ami i generalnie zapowiedziano nam różnego rodzaju łamania, gwałty, etc. I były to takie koncerty podwyższonego ryzyka, gdzie, gdzie całą bandą się poruszaliśmy dla bezpieczeństwa. Mieliśmy faktycznie w kieszeniach jakieś batony, gazy i, i, i gazówki. Także tak, to, są, to, nie jest, to nie jest w mojej imaginacji wytwór, tylko to jest z życia wzięte.
0: Jak to wpływa potem na dyspozycję koncertową, kiedy wy jesteście na scenie i wiecie, że za godzinę, dwie będziecie opuszczać i tam ktoś faktycznie można na was czekać? No, pewnie nie najlepiej, ale też jest tak, że
1: ten moment, kiedy jest się na scenie jest bardzo absorbujący i już sam ten moment na scenie można się dość dobrze odłączyć od, 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 od całej reszty. I chyba to też jest najfajniejsze w tym momencie, że nie myśli się totalnie o, nie wiem, o o niczym w zasadzie poza tym, co się dzieje. No to jest taka esencja łapania chwili, więc, yy, więc na samym na, na sam przebieg koncertu niekoniecznie, natomiast gdzieś na, na całą atmosferę krążącą wokół, wokół tych rzeczy backstage'owych nie najlepiej.
0: Zastanawiałem się, czy wasze freestyle'owe doświadczenie i to, że jeździliście po Polsce, występowaliście w najróżniejszych dziwnych miejscach, mieliście różne sytuacje, yy... Trochę może pomagało tę sytuację jakoś okiełznać, tak. Można znaczy, się, że to widzieliście w życiu dużo po prostu.
1: No tak, wiesz co, my, my gdzieś tam ruszyliśmy w Polskę, gdzieś pewnie w roku 2007, to były jakieś pierwsze wyjazdy, w 2007 szczególnie jakieś mniejsze miasta, no to, to do tej pory małe miasta raczej są, są miejscami, w których jest bardziej niebezpiecznie często niż bezpiecznie i jest dużo ludzi szukających problemu, a jeszcze ponad 10 lat temu y, sytuacja była jeszcze bardziej napięta, więc zdarzały się takie sytuacje, że że ludzie przychodzili po prostu bardziej poszukać awantury niż na imprezę. Y, więc takie sytuacje się zdarzały, tak, że były bójki, że były y, jakieś, jakieś tego typu rzeczy. Także takie, wiesz, to takie grożenia i tak dalej. Faktycznie już to przerabialiśmy, więc, więc nie było to aż takie nowe. No.
0: Bo ten wątek chyba jeszcze gdzieś tam w jednym, dwóch wersach w kawałku show, się pojawia, prawda? Czy... Mm -hmm, to jest ten sam wątek. To jest ten sam wątek. Tam też pojawia się wątek w tym, chyba, chyba w tym, nauczycielki chemii, prawda? Nie, to akurat się pojawia... Tak, aż w tym też się pojawia, a no pojawia właśnie. się w dwóch, pojawia się w dwóch. Potem tak, jeszcze masz się pojawia w kawałku Jestem zdrowy z BDS-em. Czyli jeśli się pojawia w dwóch, to znaczy, że gdzieś tam ta chemia
1: mm -hmm. faktycznie
0: zostawiła e, ślad.
1: Nie, no to to w ogóle pani, o której tam mowa, to jest legendarna nauczycielka, która ma bardzo duży staż i to nauczyła i mojego brata, i mojego wujka. E, jest to kobieta, która na przykład borykała się z takimi sytuacjami, że ktoś pukał do sali, pukał, 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 pukał aż ona wychodziła i dostawała z baseballa i wpadała z powrotem do tej sali, albo była gdzieś przejeżdżana samochodem, znaczy potrącana samochodem, albo strącana ze schodów, także to była naprawdę bardzo znienawidzona osoba, która wiele razy za swoje, za swoje złośliwe i naprawdę karygodne zachowania doświadczała zemsty znaczy się nie z mojego ramienia, to są już takie historie może gdzieś na granicy urban legend, nie wiem też ile z tego jest prawdą, ale coś tam pewnie jest e... no tak, była taka pani i
0: jest nieśmiertelna do no tego ja.
1: tak, nie wiem czy, co, co u niej słychać słyszałem, że już nie pracuje w tej szkole i bardzo dobrze bo, bo jest to
0: książkowy przykład nauczyciela, który nigdy nie powinien być nauczycielem po prostu jakaś
1: taka pasja w niej była do poniżania ludzi, do umniejszania ludziom, do wzbudzania strachu bardzo toksyczna i osoba, osoba, która powinna nigdy nie mieć styczności z
0: młodzieżą. Czyli to nawet nie chodzi o sam przedmiot, tylko o osobę, która ten przedmiot, yy, no układuje.
1: tak, to to było do tego, do tego stopnia, to było wariatka, że wiesz, że ludzie przychodzili na, rodzice przychodzili na zebranie i, i zawsze przed jej klasą 60, 60 rodziców czeka, nie? Jak normalnie tam przed klasą czeka 3, czterech, tam 60, wiesz. Albo 14 osób z klasy ma zagrożenie z chemii, no to, wariatka
0: Wracało to do Ciebie w snach na przykład, czy jednak e, mi się czasami śni matura na przykład, że tam z matmy nie zdaje O,
1: tak? Też mam podobne sny, też mam podobne sny, że, że znowu jestem w liceum i że nie zdaje matury, albo, albo nawet jeszcze i na wcześniejszych etapach, straszne to są sny. E, mi myślę, że wracała. No nie, ona była koszmarem wszystkich, no. I faktycznie, faktycznie myślę, że, że dużą dołożyła cegiełkę do tego, że gdzieś tam w pewnym momencie się bardzo rozchybotałem emocjonalnie i zwątpiłem w siebie. Stąd te wersy.
0: Okej, okay, no bo nie przez przypadek pewnie pojawia się w dwóch kawałkach, dlatego zwróciło to moją uwagę, że musiała faktycznie robić dużo złego, że aż zasłużyła na... Tak, na... a ciekawe,
1: że to w ogóle dotarłem do tego, wiesz, tyle lat później, nigdy mhm. chyba nie poświęciłem jej, jej wersu, a gdzieś tam odkąd skończyłem i całą to minęło już 13 lat. I wróciło.
0: To. Wróciło. No. Temat zamknięty. W takim <laughs> razie e, ta piosenka. Jesteśmy kwita. Cześć so... nazwiska
1: nie podałem, że powinienem.
0: Seuril so jest na drugim dysku bonusowym. Ile razem powstało piosenek w trakcie nad pokojem zero? Bo były trzy dropy i każdy z tych dropów różni od siebie. Tak, one
1: się różnią delikatnie, ponieważ to jest tylko różnica jednego kawałka. E, natomiast kawałków powstało dużo. Jest 15 w wersji podstawowej, 10 w wersji drugiego CD i do tego jeszcze jest pendrive, na którym, jeżeli dobrze pamiętam, kolejne cztery lub 5 kawałków wrzuciłem, a jest jeszcze sporo kawałków, które nie weszły na płytę, także no tutaj postawiłem na to, żeby, żeby nagrać kawałków dużo, żeby poszukać jakichś nowych dróg, którymi jeszcze nie chodziłem i zrobić z tego finalną selekcję, która, która po prostu, że... Że chciałem postawić na takie rozwiązanie, w którym jakość wyniknie z ilości.
0: Czy podpierałeś się czymś zdaniem w momencie, kiedy selekcjonowałeś, co ma być na tej płycie podstawowej, a co na innych wersjach? Wiesz co, dużo się konsultowałem. Głównie,
1: głównie taką moją pierwszą grupą konsultacyjną byli moi przyjaciele z zespołu Basta Boys, z którymi również jest numer pod tytułem wdu na drugiej płycie. To są tacy moi przyjaciele jeszcze z czasów freestyle'owych, z którymi, z
0: którymi beczkę soli wypiłem i tak dalej Eee,
1: tak, eee, więc tak, no raczej, raczej, raczej dużo osób mi tutaj eee, swojego zdania udzielało i... Na pewno wpłynęło to na swój sposób, ale właśnie teraz nawet mam taką, taki pomysł, żeby następną płytę zrobić w ukryciu totalnie, gdzieś może tylko jedną osobę, takiego producenta wykonawczego, yy, wprowadzić płytę, płytę, tworzyć ją w, totalny, w, w totalnej tajemnicy i, i dopiero potem pokazać ją ludziom, chociażby dla, tego samego, dla, dla samego tego uczucia, kiedy yy, wiesz, wszyscy moi bliscy nie wiedzą totalnie, co robię, więc tylko chodzę do studia i coś tworzę. I też narosła po tego taka tajemnica i bardzo byłbym ciekawy że, wiesz, pokazania moim bliskim e, całej płyty i, i dostania takiej opinii. Bo, no to się jeszcze nigdy nie zdarzyło, bo zawsze tworzę płytę na bieżąco, wysyłam kolejne numery i tak dalej, mam taką swoją grupę ludzi, z którymi, z którymi pracuję. No a kusi, kusi takie tajemnicze rozwiązania.
0: Bo zastanawiałem się, jak teraz o tym mówisz, czy to nie jest takie trochę pytanie do publiczności w milionerach, że wczoraj był odcinek Gość grał, miał chyba do wygrania 75 tysięcy, spytał publiczność, która wskazała mu odpowiedź, która była nieprawidłowa. Czy, czy tutaj mogło zajść coś takiego, że mm, słuchasz sobie tych numerów i potem myślisz, kiedy zasugerowałeś się czyimś zdaniem, no jednak wolałbym, żeby ten numer był na tym e, dysku mhm. najważniejszym na przykład. Czy, tak. czy, 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 czy nie, nie ma takiej sytuacji?
1: Zdarzały się takie sytuacje, bo jest trochę tak, że... że e, że tworzę numer i mam na jego temat jakieś zdanie, a w momencie, kiedy pokażę go jeszcze 10 osobom, to, ja, to moje zdanie już jest trochę zdaniem tych 10 osób takim skondensowanym, co pewnie jest okej, okay, jeżeli chodzi o wiesz, o no, takie badanie po prostu, co, co się podoba, co się nie podoba, no, a, ale gdzieś pewnie ucieka przy tym e, mój taki pierwotny zamysł i bardziej się robi z tego taka uniwersalna rzecz, co, ale co na pewno trzeba wyważyć. Na pewno warto mieć doradców, ale nie za dużo, Mm. I na pewno bardzo dużo mętlików prowadza. Im więcej osób się zapyta, im więcej osób się każdy ma coś innego do powiedzenia. Są totalnie skrajne często opinie, że to, co takąś jest świetne, to, się jest beznadziejne, i można zgłupieć, i naprawdę jest to często frustrujące.
0: No, to mam nadzieję w takim razie, że ten projekt yy, nagrywania albumu gdzieś w pojedynkę uda ci się zrealizować, bo to faktycznie jest ciekawe potem postawić. Tych ludzi przed faktem dokonanym tak to brzmi słuchajcie nic tutaj nie zmieniamy teraz powiedzcie czy wam się podoba czy nie mhm. to wszystko. No ale to fajne. Na końcu tej płyty są popługi zielone kiedy ja słucham tej piosenki mam wrażenie jakby to była taka piosenka do napisów końcowych trochę. Mhm. Łącznie z tym bitem z tym o czym ty tam nawijasz że mimo wszystko mimo tych niepewności niektórych Niektórych pewności. Ja tam słyszę osobę, która już jest pogodzona. W sensie jest, jest jej ze sobą ok, No i w, i w taki mimo wszystko optymistyczny sposób kończy ten album. Mm -hmm. Czy, czy do, mam dobre wrażenie? Czy... Tak, tak. No
1: myślę, myślę myślę, że masz dobre wrażenie że masz dobre wrażenie i też w sumie dlatego ten numer wylądował na końcu płyty, no bo wydaje mi się takim podsumowaniem on też ma taką krótką formę, że po prostu ma dość długą zwrotkę i nie ma refrenu, rozważałem czy go rozprzedłużać roz jakoś i tak dalej ale stwierdziłem, że w tej formie chyba musi zostać bo już jest w nim wszystko co bym chciał.
0: Ale to nie jest taki oczywisty bit to jest taki bit, y nie wiem mi się właśnie z kojarzy właśnie z końcówką fajnej komedii na przykład
1: jakiejś.
0: <sprise be desarrollee> to jest, to jest y Pozytywne określenie. Tak, no ten bit
1: jest super, strasznie mi się spodobał. To jest akurat bit y, z licencji, który znalazłem gdzieś tam na, na YouTubie. Kupiłem do niego licencję, także niestety nie mogę tutaj <grych> przekazać jakiegoś ziomalskiego propsa, ale
0: jest super. 15 piosenek wersji podstawowej, do tego te wszystkie bonusy, o których mówiłeś, to wszystko składa się na pokój zero. Pokój zero, w którym, z którym za chwilę będziesz ruszał w trasę. Mm -hmm. Ta trasa rozpoczyna się w Warszawie, kończy się tak. w Łodzi, to jest sześć koncertów mm -hmm. i towarzyszy temu zupełnie nowa formuła, którą testowałeś na wiosnę. A teraz jak rozumiem, to będzie już takie pewnie dopracowane przedstawienie. Powiedz trochę o tym, w jaki sposób bracia Kacperczyk pojawili się u was mm -hmm. w SBM. I w jaki sposób stali się twoim składem koncertowym? Mm -hmm.
1: Bracia Kacperczyk pojawili się w SBM, ponieważ kiedyś ich e, menadżerem, jeszcze za czasów, kiedy grali pod szyldem sumo, a jeszcze wcześniej parawan, e, był Bartek Czarkowski, który z kolei obecnie pracuje w niuansie, w którym pracuje też Janek. E, no i Bartek gdzieś tam przekazał Jankowi to jako propozycja dla nas w opcji, że no wiadomo, że to raczej nie jest do was, ale a nóż pokaż, zobaczymy. No i Janek nam to podesłał z taką ciepłą rekomendacją, że to jest super i żebyśmy naprawdę wzięli to pod uwagę i faktycznie przesłuchaliśmy to i w zasadzie jednogłośnie wszyscy powiedzieli, że tak, że to jest, to jest, to jest nietypowe bardzo jak na nas, ale jednak jest tam jakiś wspólny pierwiastek i bardzo nam się to podoba i chcemy spróbować. I spróbowaliśmy.
0: A jak to się stało, że poznałeś chłopaków, posłuchałeś ich muzyki i pomyślałeś sobie, że fajnie, gdyby oni zadbali o moje koncertowe aranżacje, aby na tej trasie mi towarzyszyli? Um, a, pracując nad płytą... Um,
1: Dużo uczęszczałem na lekcje śpiewu, które w praktyce wyglądają tak, że przynajmniej te moje zawsze tak wyglądały, że po prostu osoba gra na, 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 na klawiszu, a ja śpiewam. I okazało się, po raz pierwszy wtedy tak naprawdę obcowałem z muzyką, która nie wydobywa się z komputera, tylko powstaje na instrumencie. I bardzo dużo emocji, takiej euforii wręcz we mnie to wyzwoliło, kiedy faktycznie zacząłem trafiać w ten kiedy z pracy dwóch osób siedzących w jednym nie powsta zaczęła powstać muzyka, która już, już spełnia jakby przesłanki do tego, że mówić o tym, że to jest muzyka. Yy, I stwierdziłem, że to jest super i że, że chciałbym częściej czuć tego typu emocje. I jakoś naturalnie wyszedłem yy, z tym do, 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 do formuły swoich koncertów. i tutaj też los podłożył mi chłopaków, też nie musiałem daleko szukać instrumentalistów tylko już mieliśmy jakąś e, chociaż napoczętą relację, którą, którą skutecznie rozwijamy w trasie koncertowej, co też jest bardzo fajne. No i chłopaki podjęli się tego, bardzo fajnie przearanżowali te, te utwory, które graliśmy w, tym w tamtym momencie, nad nowymi właśnie pracujemy. I bardzo podoba mi się ta formuła. Jest dużo bardziej elastyczna, jest dużo bardziej zaskakująca
0: yy, i na pewno jest wyróżniająca się. Jak wstecz będzie sięgać to, co będziecie grać na tych koncertach? Tym razem,
1: jak o ile cała poprzednia trasa była Takim, taką podróżą w zasadzie po całej mojej dyskografii, bo graliśmy kawałki typu Olejmy Jutro z ostatniej ławki, więc no, highlife, więc takie totalne już archiwalia. Tak tutaj już skupiam się w zasadzie w 90% na nowej płycie, kilka, chyba trzy utwory są takie troszeczkę starsze, z poprzednich projektów, ale tak, na razie się nastawiać głównie na nową płytę.
0: Bo o ile też dobrze widziałem, to chyba tam jeszcze wśród muzyków był Wilhelm, prawda?
1: Wilhelm, tak. Wilhelm jest, jest częścią koncertową zespołu Kacperczyk. Wilhelm, czyli Wojtek Błachnia gra na saksofonie, gra na klawiszu, śpiewa. Człowiek wielu, wielu umiejętności
0: czy Wilhelm jest blisko SBM? W sensie, że coś yy, jego na waszym kanale może się pojawić, czy raczej to jest taka współpraca przy okazji twoich koncertów?
1: Póki co jest to współpraca przy okazji yy, moich koncertów, natomiast kto wie, no lubimy się i, i, i gdzieś tam cały czas yy, Wilhelm podsyła swoje numery, ja je sprawdzam i wydaje mi się, że może kiedyś dojdzie do jakiejś sytuacji, że, że poczuję, że, że to jest ten moment żeby spróbować te, tego u nas. A bracia Kacperczyk?
0: Mają singiel z Jankiem, jest singiel Igi. Czy to są jakieś takie, pierwsze, pierwsza wprawka u was, czy za chwilę coś więcej będzie się działo w tym temacie?
1: W temacie bracia Kacperczyk? Mhm. Płyta braci Kacperczyk wyjdzie w pierwszej połowie przyszłego roku i to jest już informacja pewna. Więc no tak, niedługo należy spodziewać się konkretnych ruchów singli i, i w końcu płyty.
0: Okej, okay, to o tym co wezmę jeszcze za chwilę. Wracając do tematu koncertów, czy, temu, czy tym sześciu wydarzeniom będzie jakaś towarzyszyła też specjalna oprawa, która gdzieś tam będzie nawiązywała do pokoju zero właśnie?
1: Tak, jak najbardziej tutaj zadbaliśmy o, o, o wszystkie elementy, o które mogliśmy zadbać. Będą, będą wizualizacje, yy, będą specjalne aranżacje. Może nie będę zdradzał w ogóle wszystko, co tam się wydarzy, natomiast na pewno są to koncerty, do których nie podchodzimy taśmowo, ponieważ jest, jest chociażby dlatego, że jest ich tylko sześć. A poza tym czasy, kiedy, kiedy koncerty grało się taśmowo, mam nadzieję, że już na zawsze odeszły i do każdego wydarzenia podchodzę indywidualnie i staram się na każde z tych wydarzeń przygotować jakąś, jakąś unikalną rzecz, na pewno będą goście na tych wydarzeniach i zależy mi na tym, żeby, żeby każdy kto wyjdzie z tego wydarzenia miał, z tego koncertu miał wrażenie przeżycia kompletnego, żeby to nie było tylko koncert, na którym się wyskacze, albo na przykład popodziwia umiejętności muzyczne, albo wyjdzie smutny, czy coś takiego. Chciałbym przeprowadzić ludzi przez całe spektrum emocji, żeby wyszli z tego, jak z dobrego filmu, albo dobrej imprezy, coś takiego.
0: Ok. Na te koncerty oczywiście zapraszamy. Wszystkie daty, począwszy od tej warszawskiej, która 11 października. Prawda, dobrze Tak, mówię? tak. tutaj już akurat 11. mamy
1: sold out. Okay. Także zapraszamy tych, którzy kupili bilety, a tych, których, którzy nie kupili zapraszamy na koncert na Turwarze.
0: Pozostałe pięć miast, w tym na koniec Łódź. Oczywiście wszystko znajdziecie w social mediach Solara i SBM. Natomiast my mamy, yy, możemy pobawić się i zaprosić tych, którzy słuchają nas na, tak. na te koncerty. Mamy po dwa podwójne zaproszenia. Tak. na te koncerty właśnie z płytą Pokój Zero. Pytanie? Tak, więc możemy rozdać bilety na koncert
1: w Gdańsku, we Wrocławiu, w Krakowie. I to chyba tyle, jeżeli jest tych rzeczy, które tak, możemy rozdać na ten bilet. Gdańsk, na temat. Kraków... Gdańsk, Kraków, e, Wrocław.
0: Gdańsk, Kraków, Wrocław. Tak, po dwie podwójne na
1: każdy z nich mhm. możemy rozdać. Pytanie to z jakimi e, jakie miasto odwiedziłem razem z przy, jakie miasto odwiedziłem z moimi kolegami przy okazji nagrywania klipu do utworu zobaczymy.
0: Okej, okay. pytanie zostało zadane. Odpowiedź znajdziecie w teledysku, a te odpowiedzi wysyłajcie do nas na adres team małpaopen.fm, a my tych, którzy będą tutaj najsprawniejsi tymi biletami obdarujemy i taki będzie finał tej zabawy, finał tej zabawy na koncercie, na koncertach Solara. Zamykając temat koncertowy, przejdźmy w takim razie do tego co dzieje się w SBM, mówiłeś, że w pierwszej połowie roku płyta braci Kasperczyk, no ale także ostatnio coraz głośniej o waszym ciągle chyba nowym zawodniku, Macie, który mm. gdzieś coraz mocniej swoją obecność na, na scenie pokazuje.
1: Mm -hmm. Tak, no Mata, Mata jest w ogóle świetnym gościem i, i jestem strasznie strasznie dumny i, i świetny. Jest, jestem zadowolony na maksa, że po prostu dołączył do nas, bo Praca z nim to jest przyjemność i to jest naprawdę człowiek, który ma wizję bardzo szeroką i jeżeli chodzi o muzykę i jeżeli chodzi o zaangażowanie w klipy, to on sam e, reżyseruje w jakiejś części często te swoje klipy i wymyśla scenariusz i, i estetykę i wiele, e, wiele rzeczy, też ma dużo pomysłów co do, co do, co do samej promocji. Jest gośnie po prostu z tak kompletną wizją, że
0: to jest, to jest geniusz, Sama tak? Sama przyjemność pracować z nim. Dokładnie. Ale I wydaje, wróżę
1: mu bardzo świetlaną przyszłość. Wydaje
0: się być też bardzo do siebie zdystansowana. To jest taka bardzo w tych czasach potrzebna cecha, prawda?
1: Tak, no Michał, mimo młodego wieku, 19 lat, jeżeli się nie mylę, jest naprawdę dojrzałym i ułożonym gościem.
0: Dostajesz taką zwrotkę o sandałach, która potem się pojawia w kawałku Twoim. Co sobie myślisz? Odleciał krok za daleko, czy właśnie za tego lubię?
1: Nie, właśnie świetnie. Totalnie. Zwrotka totalnie nieszablonowa. Też jest to jakieś podjęcie jakiejś przy okazji merytorycznej dyskusji, jest śmieszna przy okazji, jest z życia wzięta i w ogóle może jeszcze stać się jakąś pierwszą, pierwszym klockiem domina do przywrócenia sandałów do łask.
0: Słuchaj, za za trzymam kciuki. Widziałem teraz nowy teledysk Tymka do kawałka lekarstwo i tam Tymek po Paryżu i ma sandały białe skarpety. No właśnie. Więc tutaj faktycznie coś, coś jest chyba na rzecz.
1: Tak, ja kiedyś grałem koncert gdzieś koło 10 lat temu w takiej mm, spelunie w Sochaczewie i pamiętam, że grałem go w sandałach i zostałem wygwizdany.
0: Polska nie była tego, to wtedy jest. Nie była, nie
1: była, ale też nie ubrałem tego tak sprytnie w konwencję i wiesz, nie miałem ze sobą takiego tyle charyzmy i tyle, i tyle pozostałych yy, pozytywnych przymiotów, które mogłyby te sandały ochronić to, przed hejtem. Właśnie,
0: to trzeba umieć ograć. Jak się potrafi tak. to ograć, to potem jest na pewno łatwiej. Tak. Yy, tutaj pewnie w przypadku tym jest podobnie, bo kiedy się widzi gościa, który tam jest, nie wiem, jakoś fajnie ubrany od, od góry do dołu i ma... Taki wyróżnik, no to pewnie łatwiej skumać, o co, o co tak naprawdę chodzi. Przy okazji premiery klipu do Mata Montana pojawiła się informacja, że to będzie album 100 dni do matury. Czy on w takim razie ukaże się mniej więcej gdzieś w tym czasie, kiedy będą studniówki w Polsce?
1: Dobrze kombinujesz, dobrze kombinujesz, tak. Okej. Okay. Nie, nie wiem, jaka jest dokładna data taka co do dnia, ale, ale to mniej więcej właśnie w tym, w tym momencie. Co, co jest taką fajną pętą, bo w sumie Michał jakoś zaczął pracować nad tą płytę, właśnie kiedy było ostatni do matury, i, i prawdopodobnie ta płyta też w tym terminie wyjdzie, co, co jest fajną klamrą.
0: Okej, okay. co o pozostałych Białas? Gdzieś się pojawiły takie wstępne zapowiedzi kolejnej płyty. Czy to jeszcze w tym roku coś się uda, czy raczej 2020?
1: Nie mogę powiedzieć. Natomiast Białas pracuje intensywnie i. I, I na pewno nie jest tak, że, że odszedł na emeryturę, tylko wróci jeszcze z, z pełną mocą. No, BDS zapowiedział płytę mm, z lankiem. Płytę z lankiem dopiero co dwa czy trzy dni, wczoraj chyba zapowiedział na fanpage'u, więc to już jest oficjalna. Kwestia w tym roku. Jesteśmy trzy tygodnie od wydania płyty White'a. Mata to jest przyszły rok bracia Kacperczyk to jest przyszły rok Jan Rapowanie to jest przyszły rok i jeszcze pewna tajemnicza postać która jest postacią znaną i lubianą i niebawem ogłosimy
0: kto to jest czy to będzie jakiś transfer? SBM się zbroi? to się okaże bo jeszcze, jeszcze ostatnio Moli się u was pojawił na kanale, jego nowy klip.
1: Yy, tak, Moli jest, jest gościem, który wyszedł ze startera. Jego płyta też jest przewidziana na ten rok. Miał teraz Adam długą przerwę, która też była spowodowana tym, że, że on jest żołnierzem i musiał udać się na parę miesięcy na poligon więc trochę mu to zahamowało pracę nad płytą, natomiast działa prężnie, już dużo płyty jest, jest, jest gotowej i, i też na, na przyszły rok jest zapowiedziane.
0: Czyli kalendarz, wy kalendarz wydawniczy jest ustalony, teraz pozostaje sukcesywnie go realizować i wcielać w życie.
1: Tak, kalendarz, kalendarz wydawniczy jest w zasadzie do czerwca, udaje się już wypchany po brzegi. I no, Przed nami duże wyzwanie i dużo pracy, żeby to, żeby to wszystko wywodować.
0: Kiedy to tak urosło?
1: Cały czas rośnie tak naprawdę. Kolejny drożdż rodzi rodzi kolejnego drożdża. Nie wiem, czy to w ogóle w liczbie pojedynczej istnieje, istnieją drożdże. Właśnie ciężko nawet ciężko powiedzieć. No, tak naprawdę gdzieś z półrocza na półrocze gdzieś jakiś nowy artysta się u nas pojawia i rośnie
0: czy jest, Jak jest taka linia czasu to czy jest taki właśnie moment, który w którym datujecie na przykład albo mówicie o tym, że to jest ten moment, kiedy to no, przyspieszyło czy macie hmm. takie wydarzenie, taki moment? Hmm. Na pewno wszystko
1: pierwszy taki mocny zryw, no to był po, po wydaniu płyty Hate Me, wcześniej działaliśmy jako ekipa SB Mafia i to było takie takie ekipowe, siomalskie, niezobowiązujące działanie, bardziej oparte o, o granie razem koncertów, o wrzucenie rzeczy na, na jeden kanał, działanie w jednym studio. A gdzieś od momentu, w którym to się przerodziło w wydawnictwo, czyli od wydania płyty Hate Me 4, chwilę później dołączył do nas BDOs yy, ruszyła akcja SB Starter, yy, Czyli też pojawił się zaraz Janek i White. To był taki pierwszy moment takiego takiego zrywu, a drugi taki moment myślę, że, że to jest
0: ostatni rok.
1: Ostatni rok, tak, gdzie kolejnych dwóch starterów przeszło do labelu, gdzie dokontraktowaliśmy kolejnych zawodników. I, I też nasi artyści, mam wrażenie, że zaczęli, że wcześniej to było takie, nie było, nie, nie, było, nie miało aż takiego tempa. Teraz, kiedy ten kalendarz wydawniczy się bardzo zacieśnia, wszyscy no, faktycznie trzymają się deadline'ów, pracują. I to nie jest tak, że jak ktoś zrobi płytę, to ją wydamy, tylko każdy ma wyznaczony termin i działa na ten termin. I, i to też mocno nadaje tempo.
0: No właśnie chciałem zapytać, czy wy, się, czy wy czujecie się, że jeszcze się musicie starać? Czy, czy, czy to jest taki samograj teraz już, czy jednak masz takie wrażenie, że jakbyście odpuścili trochę, jeśli chodzi o jakieś wiem, kreatywne rzeczy, kontraktowanie nowych ludzi, to czy jednak ktoś inny gdzieś tam za waszych placów by wyskoczył mm. i, i na przykład gdzieś tam zaczął, zaczął sobie śmiało poczynać?
1: No wiesz co, konkurencja nie śpi i, i wszyscy pracują, więc wydaje mi się, że, że jeżeli chcemy utrzymać pozycję lub ją jeszcze umacniać, się, no to musimy pracować cały czas ciężko, a cały czas pojawiają się też w związku z rozwojem nowe wyzwania, bo to jednak jest coraz większy zespół, coraz więcej artystów, coraz więcej procesów. Po prostu wszystko nabiera tempa i wymaga coraz większych nakładów czasowych, finansowych i tak dalej. I to też są cały czas nowe wyzwania, więc, więc, więc trzeba działać. Nie ma, nie ma na bardzo niestety miejsca na odpoczynek.
0: Kalendarz wydawniczy to jedno, ale wspomnieliśmy, że będzie duża impreza na Torwarze. Czy to jest już, mamy październik, czy to jest moment, kiedy wy nad taką imprezą już musicie pracować?
1: Nad imprezą pracujemy już od kilku miesięcy tak naprawdę, bo, bo sam Torwar już zabukowaliśmy, zdaje się, że ze 4-5 miesięcy temu. Jesteśmy w trakcie dopinania line-upu i wielu, wielu elementów, które na festiwalu się pojawią Yy, związanych z jakimiś dodatkowymi strefami, które się tam będą działy z, z całym programem, z gośćmi i tak dalej, więc jak najbardziej to jest coś, nad czym już pracujemy od dawna.
0: Widziałem, że Majora SPZ ogłosiliście. Dokładnie, dokładnie. Pan będzie Zwykły
1: chłopak ze Szczecina pół, do, do Berlina pół godziny, Max Godzina. Yy, no Major jest, jest zajebistym, zajebistym raperem. Ja jestem wielkim fanem i gość naprawdę potrafi takim Celnym, celnym wersem, rzucić ci jakimś zabawnym, no wiele, wiele łączy w sobie jakieś skrajności, którym się bardzo
0: podobają. Ile takich postaci może być, Twoim zdaniem, które gdzieś tam ekstra się pojawią poza Waszymi ludźmi?
1: No to się jeszcze okaże, to się jeszcze okaże, ale na pewno nie powiedzieliśmy
0: jeszcze ostatniego słowa. Będą niespodzianki. Y Takich, których nikt mógłby się nie spodziewać na przykład, no, na tym polega niespodzianka.
1: No właśnie, no to już kiedyś, jeżeli powiem, że będą, to, to, to już nie będzie, to już będzie taka pół niespodzianka, jak zapewne niespodzianka, to już nie jest niespodzianka, nawet jak jest niespodzianką, U, ale ciąg logiczny, także no, no nic tutaj nie mogę powiedzieć. No. Okej,
0: okay. pamiętasz dokładnie, która, to, jaka to jest data? Czy nie pamiętasz? Nie pamiętam,
1: to, że... to jest chyba 31 stycznia. Okay, czyli... Ale nie nie dam sobie ręki za to ucieczek. Będziesz
0: na pewno z tego wyjazdu.
1: Eee, tu, no muszę, muszę. <laughs>
0: <laughs> Idę z jakąś zakładką, żeby mi samolot nie uciekł. No właśnie, jak będziesz na drugim końcu świata, to, to dobrze by było. Ty się czujesz, że gdzieś tam tą jedną nogą już jesteś właśnie poważnym panem wytwórni, który rekrutuje, który poszukuje, a, a gdzieś tam tworzenie jest. No, staje się, powiedzmy, gdzieś tam tro, trochę, może z boku, bo jesteś tak przytłoczony tymi obowiązkami, które masz w firmie, że no, musisz temu wszystkiemu gdzieś tam stawić czoła. Jak to mhm. jest, kiedy, kiedy prowadzi się taki label, właśnie on się rozrasta w takim mhm. tempie.
1: No, na pewno jest to duże wyzwanie i bardzo, bardzo dużo czasu pochłania. Natomiast no, nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, w której przestaję tworzyć, bo, bo bardzo to lubię i to jest jakiś integralny element mojego życia, w zasadzie odkąd pamiętam. E, więc e, na pewno będę, będę, będę jeszcze działał i będę tworzył.
0: Bardziej się hmm. zastanawiałem, czy może się wydarzyć taki moment, że będziesz miał tylu świetnych ludzi dookoła siebie, fachowców w danej dziedzinie, że tylko będziesz, nie wiem, jakieś tam wiesz miesięczne rozliczenie mm, sprawdzą co się wydarzyło, mm, jakie były wydatki, jakie były przychody, tak. Rozwody, tak,
1: tak to jest... Będziesz
0: mógł mieć czysto głowę i poświęcać się na przykład właśnie tworzeniu.
1: Tak, to jest coś nad czym w tym momencie pracuję i to jest takie moje marzenie jako przedsiębiorcy, żeby zbudować maszynę, która pędzi sama i jeszcze się do tego rozwija i, i najlepiej żeby zajmowali się tym ludzie, którzy lepiej się tym, na tym znają niż ja. to jest, To jest takie moje marzenie do którego dążę jako
0: przedsiębiorca, zdecydowanie. Przedsiębiorca to tak brzmi bardzo poważnie.
1: Nie, no wiesz, myślę, że przedsiębiorcą jest nawet ktoś, kto po prostu założył nawet, nawet nie działalność, ale nawet inkubator sobie założył i, i zaczyna stawiać jakieś pierwsze kroki i jest przedsiębiorcą. tak.
0: Spodziewałeś się, że będziesz właśnie mógł się nazywać przedsiębiorcą, kiedy gdzieś tam zaczynałeś rapować? Czy w ogóle nie było to w jakiejś tam sferze twoich wyobrażeń o tym, jak to się może potoczyć? Hmm.
1: Wiesz co, za zawsze miałem takie takie ciągoty do, do działania samodzielnie i do, do, do organizowania sobie samemu swojego miejsca pracy. I już tam na początku pracowałem jako, jako freelancer można powiedzieć, później z, miałem swoje studio, później gdzieś w marzeniach miałem tą wytwórnię. Zresztą też trochę tak to wyglądało u mnie w domu, że, że moi rodzice też prowadzili jakieś takie różne drobne, drobne biznesy, ale jednak nigdy ani moja mama, ani moja tata, mój tata nie, nie pracowali w takim klasycznym tego słowa rozumieniu. To, to były biznesy, więc, więc wydaje mi się, że,
0: że raczej tak, tak, tak odczułem od początku. Czy to, że za chwilę masz 30 urodziny sprawia, że jakoś właśnie podsumowujesz sobie mimo mimochodem nawet, nie chodzi, że, że, że jesteś skupiony, masz kartkę, myślisz o tym, jakąś robisz, ze co się udało, co nie udało. Jest jakaś taka myśl, że Coś się kończy, coś się zaczyna, czy jednak totalnie na luzie podchodzi, że tam zmienia się po prostu cyferka i to wszystko? Bo są różne podejścia. W tak. moim przypadku było tak, że m, tam się z 30 na 31 zmieniło ja nie poczułem żadnej różnicy, więc mm -hmm. jakoś tego specjalnie nie odczuwałem ani świat nie rozdzierałem. Zastanawiam się, jak to jest w swoim przypadku właśnie, y, kiedy też y, no wokół ciebie jest dużo bodźców, dużo, dużo się dzieje, dużo możesz sobie zaplanować, dużo osiągnąłeś. Czy, czy to jest jakaś taka cezura, która y, jest dla ciebie istotna? No, w sam wiek to jest tylko cyfra, także no czy
1: na pewno jest to też jakaś bariera psychologiczna, no, ta, ta trójka z przodu jest już takim wiesz dość, dość poważnym sygnałem, że, że, taka, że czasy bez troski i jakieś takie małolackie czasy dobiegają końca i zaczyna się nowy etap, natomiast wydaje mi się, że, że mogę wiesz z, z otwartymi ramionami ten etap przywitać i wejść z niego z, uśmie z uśmiechem, bo pracowałem na to, żeby żeby ten etap był dla mnie raczej szczęśliwy i, i żebym, kiedy ta trójka wybija z przodu, żebym nie miał takiego doła, że nic nie zrobiłem i że, że kurde, że, że słabo. Raczej nie mam sobie nic do zarzucenia, jeżeli chodzi wież, o jakąś konsekwencję i, i, i pracowitość. Natomiast czas tych podsumowań tak, to, 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 się, to się prawie, że zbiega z, właśnie z tymi wakacjami, bo ja mam urodziny 29 października, więc miesiąc później już jestem no prawie dwa, dwa miesiące dwa miesiące później wylatuje więc wtedy zazwyczaj te podsumowania następują i ta analiza ale no sam, sam nie wiem co, co, jak to się wydarzy na pewno jest, jest to jakiś taki wiesz jest coś w tej trójce jakoś lekko to pewnie wpłynie na mnie
0: okej, okay. a czy już masz pomysł albo może nawet zaplanowany ten wyjazd noworoczny właśnie? Co tym razem? Czy jeszcze na razie to jest gdzieś tam tylko wiesz, że się wydarzy, natomiast nie wiesz, gdzie, gdzie kierunek, tak? Tak, do polecić? Wiesz,
1: najpraw... najprawdopodobniej będzie to Wietnam albo Laos bardzo mi się spodobała Azja podczas wizyty na Filipinach i też dużo osób po prostu poleca, poleca i Wietnam i Laos więc myślę, że to któryś z tych kierunków
0: Okej. Okay. Słuchaj, bardzo mi miło, że znalazłeś mimo tej późnej godziny i tych iluś spotkań i drugiej kawy czas, żeby, żeby spotkać się i pogadać o tym, co u ciebie, co dzieje się na pokoju zero w pokoju zero i co dzieje się w SBM. Cieszę się, że to wszystko fajnie się rozwija. Mam nadzieję, że te koncerty, które przed tobą dadzą taką fajną dawkę energii, która sprawi, że potem w te 30 tak właśnie na luzie sobie wkroczysz i nawet nie będziesz miał czasu ani, ani powodu, żeby rozgminiać, czy tam ta trójka to spoko czy niespoko. Raz jeszcze polecamy Pokój Zero. Przypominam również o tym, że w OpenFM możecie słuchać nagrań Solara m.in. w stacji Top 20 Hip Hop, i hip-hop. tam właściwie większość singli spokojuter jest do usłyszenia. Teledyski wiecie, gdzie znaleźć na pewno. Podobnie jak informacje o koncertach, trasa zaczyna się w Warszawie, kończy się w Łodzi, a potem Solar będzie gdzieś tam daleko. – tak, mam,
1: nadzieję, mam nadzieję, że będę, bo jeszcze dużo co, zrobienia zanim…
0: – Co tu zrobić, żeby w roku 2020 na SBM świętowało 2 miliony subskrybentów. Dokładnie. No, to prędzej czy później. To, się to, to estiloś, nawet jakbyśmy prawda. już
1: nic nie zrobili, to i tak, to i tak, to i tak nadejdzie.
0: To dochód pasywny chyba się nazywa, prawda? Że tam masz już coś rozkręconego i to tam sobie po prostu działa i jakieś tam przynosi y, korzyści, tak naprawdę nawet jakbyś był rok tam na, na Filipinach to
1: W tak, tak. Przy naszym przypadku jest to przychód pasywny, no bo jednak zatrudniamy no tak. pracowników, ludzi i tak dalej, ale gdyby wszystkich zwolnić i pozbyć się <laughs> wszystkich, wszystkich
0: kosztów, to byłby to dochód yy, okej okay, super, bardzo dziękuję za to spotkanie naszym gościem dzisiaj był Solar, sprawdzajcie Pokój Zero i sprawdzajcie oczywiście także, jeśli macie możliwość, jak to wszystko wygląda na koncertach, bardzo dziękuję tak, super.
1: dziękuję bardzo za zaproszenie, bardzo
0: miło się dzięki. rozmawiało wielkie pozdro. dzięki